0: Mark, denk jij dat uh, de eerste helft van Peck Zwolle PSV in Amerika op tv leuker was dan in Nederland?
1: Uh, nee, ik denk dat het in Amerika vooral echt een stuk vroeger was dan uh, ja. in Nederland. Ik, uh, ik ga even terug. Half drie, half twee, half één, half twaalf, half elf, half tien, half negen, half acht,
0: half zeven, half zes. Hij heeft beloofd dat hij zijn wekker ervoor zou zetten. Ik weet ook niet uh, of dat daadwerkelijk gebeurd is, maar... Als hij dat wel gedaan heeft, dan heb ik medelijden met die eerste drie kwartier. Want die had hij wel kunnen missen.
1: Dan heb je van half zes tot kwart over zes echt een kutochtend gehad. Exact. We hebben het over Yannick.
0: Die is op vakantie in de United States of die Amerikaanse. Hij is ook zo nu en dan is hij echt uh, dagen of lang. We hebben een groepsapp en dan kun je dan inzien wanneer de vinkjes allemaal blauw worden. En van die groepsapps. Soms is er dan twee dagen later pas dat hij even wakker wordt. Hè? Dus ik hoop, ik hoop dat hij het lekker heeft. Maar... Ja,
1: nou dat hoop ik ook voor hem. Hij is ook snel weer terug. Maar vandaag moet je het uh, met mij doen. Mark versteden en Luc van der Braak. In, uh, God, Ik ben even weg geweest en ik heb geen idee meer welke aflevering we nu zijn.
0: Het is uh, seizoen 3, episode 36 van de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Daar is dat jaren van Lozano dus heel erg goed... En
1: Luc komt er binnen uit de voorzet van ja, Kijk, zei het al met Luc van der Braak.
0: En uiteraard met Mark Versteden.
1: Ja, uh, je zei het al, die eerste drie kwartier tegen Zwolle was Ruk. Maar we hebben nog veel meer voetbal gezien in een week tijd. Uh, we mochten aantreden tegen Groningen ja. thuis. Uh, ja, en dus uh, tegen Zwolle uit. Uh, Zullen we eerst heel kort Groningen, want dat is natuurlijk al wel weer een tijdje terug, bijna een week geleden alweer behandelen, um, en daarbij aanmerken dat dat gewoon wel een redelijk degelijke wedstrijd was?
0: Precies, het woord dat ik ook zo willen gebruiken inderdaad, degelijk. Um, aanvangstijd zit natuurlijk verschrikkelijk, hè? half zeven, ik had ook echt medelijden met de supporters van Groningen, uh, maar, zo, tjou, maar als, je, echt. als je daarbij wil zijn, dan moet je dus gewoon een dag vrij nemen hè? Als je vanuit Groningen even je clubje bij PSV wil supporten, moet je gewoon een dag vrijnemen. Um, ik zag ook in en wel massaal joh. gedaan. Uitvak had echt Zeker. vol met Groningen. Philips Stadion uh, was niet zo gevuld als altijd. Ja, weet je, we kunnen er dan een heel, heel groot probleem van maken. Uh, we zijn ook allemaal in het kamp van, joh, als je, uh, althans, velen zijn in het kamp van, joh, als je clubs. Een beetje kunt supporten door uh, een keer een weekend uh, vrij af te geven in de Europese zeg maar, hectiek. Prima. Um, ja, deze moest even gespeeld worden en prima. En je ziet aan Ajax en PSV dat uh, ja, die clubs allebei gewoon geen moeite hebben met tussendoor nog even een wedstrijdje erbij voetballen. Al is het nu natuurlijk wel heel druk met gewoon structureel gewoon weken achter elkaar twee wedstrijden. Ik ben wel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld donderdag... nog zijn, zijn werking gaat hebben op Rozenborg.
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. De, de, het tweede blok zit er bijna op ook uh, nu. Hè. De, er komt weer een interlandperiode. Heel langzaam alvast naar ons toegekropen. Uh, en we hebben natuurlijk tegen Groningen... ook wel een aantal wissels in de opstelling gezien. En ja, je heel... terug. Nou ja, onder andere. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe dat zich dan... de komende weken gaat verhouden.
0: Of uh, Van Bommel, die wel heeft aangegeven... Ik wil wat meer gaan roleren. Dat is misschien interessant om dat even beter uh, te pakken. Want Van Bommel heeft het daar inderdaad over uh, gehad. Uh, en die heeft erover gezegd uh, dat hij het gevoel heeft... dat roleren in een elftal in het buitenland... Uh, minder snel uitgelegd hoeft te worden dan in ons land. Hij zegt dat het volgens hem in grotere competities gebruikelijker is... om tijdens een druk wedstrijdschema... Uh, meer dan elf spelers in de basisploegen uh, te verdelen. Hij zegt, het z- uh, betekent niet meteen dat ik het vaker ga doen... maar het zou kunnen... Um, ik snap aan de ene kant wel waarom hij dat zegt, aan de andere kant... Ja, hij snapt er helemaal niks van. Nou je
1: moest vroeger voor bommelers wisselen. Nee,
0: maar, uh, dan hing je
1: erin als trainer.
0: Wa- waarom het denk ik in het buitenland meer geaccepteerd is, en ik denk dat hij met het buitenland vooral doelt op de Bundesliga, op de Premier League, op de, de Serie A, op uh, La Liga. Uh, ja, daar zijn nou eenmaal vaak gewoon twee basiselftallen in een selectie. En in Nederland heb je toch vaak ja, 12, 13, 14 echt basisspelers en dan... Uh, mensen die daar tegen aanscherken, of talenten, of of afbouwers. Uh, En daardoor is het, denk ik, in Nederland inderdaad misschien iets minder geaccepteerd... omdat je al snel het idee geeft dat de ploeg zwakker is, zeg maar.
1: Dat als je het tegen RKC doet, dat je RKC hoop geeft... Misschien ook wel, ja. omdat ze denken, ja, ga je hier het B-elftal opstellen exact. tegen ons?
0: Terwijl als Real Madrid hun B-elftal opstelt, dan denkt Ibar alsnog, uh, oké. Okay. Ja, precies. Ja, dus dat is denk ik wel een essentieel verschil. De, de
1: nummers 12 tot en met uh, 22, uh, nou, worden kampioen in Nederland, weet ik niet. Maar uh, uh,
0: top 2, zeker. Ja, top 3. Zeker. Dus wel interessant, maar wat ik Wat vooral... denk
1: jij? Gaat hij roleren?
0: Uh, Ik denk dat hij uiteindelijk gaat roleren, maar wel uh, zoals hij dat nu tegen Groningen ook gedaan heeft. En dat is beperkt op beperkte posities en dat hij niet meer zoals vorig jaar uh, de fout gaat maken om hele flanken of om hele uh, linies uh, te roleren. Dat is natuurlijk wat er fout is gegaan ter RKC in die beker. Ik was het in die zin toen wel met Van Bommel eens dat hij daar andere spelers de kans gaf, maar ik vind dat je altijd minimaal in iedere linie, een basisspeler moet behouden. Dus in dit geval zou je altijd moeten spelen met of Viergever of Baumgartel, of Rosario of Hendricks, en Malen of Bergwijn bijvoorbeeld. Dat je altijd in ieder geval één speler hebt die gewoon, en niet een totaal ander elftal, want wat een afgang was het dat Lozano toen gebracht moest worden vijf minuten voor tijd, en dat deed hij nu wel beter tegen Groningen, dat hij Een poppetje veranderde, wat bijvoorbeeld Baumgartel nu even rust heeft gekregen. Ik ik zie daar niet zo'n heel groot gevaar in.
1: Nee, nou denk ik wel dat hij dit jaar wat meer kan wisselen ook dan vorig jaar. De selectie is wat ruimer. De selectie is wat ruimer, want een een Doan, die viel in die wedstrijd tegen Peck, uh,
0: ook uitstekend in... Bijna beste man van het veld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar echt. En uh, achterin Swapi en Baumgartel, dat maakt elkaar wel wat, natuurlijk wel, maar, maar niet... Zo denderend veel als vorig jaar. Nou, aan de linkerkant hebben we ongeveer twee, misschien wel drie gelijkwaardige spelers. zijn allemaal misschien net niet goed genoeg aan de linkerkant van de verdediging. Dan heb je op het middenveld de discussie Hendricks Gutierrez. Daar gaan we straks uitgebreid nog op terugkomen ook. En hetzelfde geldt al helemaal voorin natuurlijk. Je hebt iataren, je hebt Malen, je hebt Bergwijn, je hebt Bruma, je hebt Gakpo. Er is zoveel, en ik, ik vergeet er nog een paar, zeg je, ja, nou, maar hier, want je hebt Mitroglou nog, je hebt straks Thomas nog, je hebt straks Aflai nog, dus uh, 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 het, het lijkt me zelfs onherroepelijk dat er geruleerd gaat worden, omdat je die spelers ook een beetje tevreden moet houden allemaal.
0: Zullen we het eens gaan hebben over de wedstrijd die het dichtst in ons geheugen ligt. En dat is de wedstrijd tegen Pek Zwolle van afgelopen zondag. Uh, half drie werd er afgetrapt en Zwolle, uh, ik was daar. En terwijl ik uh, onderweg was aan Zwolle, dacht ik aan uh, een moment dat uh, veel PSV'ers daar ongetwijfeld nog in de geheugens hebben zitten... En dat is uh, ja, het landskampioenschap dat daar toch op de laatste dag nog werd afgesnoept van Ajax. Omdat hij um, in Doetinchem tegen de Graafschap gelijk speelde. We hoeven de naam Brian Smeets niet nog een keer uh, te noemen natuurlijk. Um, maar Pek, ja ik dat dacht... Dat ik wel lekker op, Brian Smeets. Brian Smeets, ja we hebben nog overwogen om toen een Graafschap shirtje te kopen ook van hem. Hè, om hier Zeker. in over mee rond te gaan rijden. Um, Ik maakte me niet zo heel veel zorgen, eerlijk gezegd, om die wedstrijd. Uh, Ik heb me wel verbaasd over het levensgrote verschil tussen de eerste en de tweede helft.
1: Ja, maar dat heeft PSV dit seizoen wel vaker. Dat de eerste helft dan... Heel matig is en de tweede helft ineens de ketchup fles om hem nog maar eens erbij te halen, dan toch leeg wordt uh, gemaaid. En uh, ja, het kan ook zo zijn dat het andersom gebeurt: dat PSV echt een goede eerste helft speelt, maar dat het daarna helemaal afvlakt. Dat zag ik tegen Groningen bijvoorbeeld. We hebben het in een week tijd, hebben we het allebei gehad, maar ik zou toch graag een keer zien dat het twee helften gewoon een 7,5-8
0: is. Over achtjes gesproken, we hebben natuurlijk de cijfers weer uh, uitgedeeld aan de spelers. Uh, ja, laten we beginnen bij de doelman, Jeroen Zoet. Jij geeft hem een acht. Uh, ik een zeven. Uh, ja, ik, ik had het er vorige week met Janiek ook over... die is toch wel, wel weer een beetje terug op zijn oude niveau... En op gewoon de sluitpost die je van hem verwacht. Gewoon degelijk. Was ja, degelijk zijn. En voornamelijk in de eerste helft. gewoon was best wel een paar keer belangrijk. Want Peck was in die eerste helft, zeker in het tweede gedeelte van die, van die eerste helft, waren ze echt de betere ploeg. En waren er ook echt een fors aantal kansen.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb met die acht ook een beetje de wedstrijd tegen Groningen nog meegenomen. Uh, daar hebben we niet specifiek losse cijfers voor gegeven de, voor die midweekse wedstrijd. Um, maar ook daar kiepte hij gewoon weer heel erg goed. En ik hoop zo voor hem dat hij het shit, ik ben niet weg bij PSV-syndroom... echt achter zich heeft gelaten... en dat hij de rest van het seizoen... constant dit niveau houdt. En dat hoop ik... omdat hij dan misschien volgend seizoen... wel nog die stap kan maken...
0: Iedereen gunt het hem in Eindhoven. Ja, toch? maar echt. En uh, ik denk dat je met Oenerstal ook echt een prima vervanger uh, in huis hebt. En het is misschien voor Onderstal ook wel goed om nu gewoon nog even een seizoen... het allemaal vanaf uh, de zijlijn mee te maken. Zodat je precies weet hoe en wat. En dat je volgend jaar dan kunt gaan uh, instromen. Um, ja, dan die laatste linie. Um, lekker weer terug op de bek? Uh, ik vond dat dus positie. heel opvallend. Ik vond het ook verrassend.
1: Ik snapte het namelijk dat hij
0: uh, speelde tegen Ajax. Ja, uh, pitbull, uh, weet je wel, getergd. Dat moet je hebben dan.
1: Ja, maar hij is nog... in mijn Oog, ik heb hem ook uh, uh, maar een 6 gegeven. Ik vind hem toch te wild. En ik weet het, Boskakli maakte ook heel veel fouten. Maar waar ik me vooral over verbaas... Waar de fok blijft Lato?
0: Ja, dat is toch wel een beetje een pijnlijk uh, dossier aan het worden. En zeker voor iemand die, uh, die gehuurd is. Kijk, als je iemand koopt, hè, dan kun je nog zeggen van... ...joh, je houdt rekening met een aanpassingsperiode. Maar als je iemand huurt, dan moet je er eigenlijk zeker van zijn... ...dat je die toch ja, zeker naar een wedstrijdje of twee, drie wel kunt gaan brengen. Uh, ja, die maakt voornamelijk zijn minuten bij jong PSV. Dat z- is op zich fijn natuurlijk, dat hij de leeftijd heeft dat hij daar zijn minuten kan. Ja, maar daar huur je om... hem niet voor. Want je, je huurt hem natuurlijk niet om een jong PSV beter te maken. Nou,
1: sterker nog, hij loopt daar een andere huurling, Gloster, redelijk voor de ja, voeten.
0: Amerika die PSV uh, gehaald heeft. Die ook aan ook de zijkant van, v- van de verdediging uh, maar speelt. Maar veel van verwacht wordt ook, inderdaad. Um, ja, ja, die, die linksback uh, positie het is al jaren natuurlijk een beetje een, een probleem. Uh, er is één seizoen uh, Angalinja geweest. Uh, toen uh, uh, vertro- vertrokken alle wolken en was het de zon. En nu Ik is het vond toch... Willems ook altijd fantastisch over Ja, dat, dat klopt. Uh, ja, nee, ook, nee ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar,
1: en, maar de periode daartussen was echt uh, pap en natouwen. Ja. Daar hoeven
0: we het niet meer over te hebben, zeg maar. Ja, ook geen linksback. Maar goed, uh, Sadilek, um, ja, uh, we hebben hem uh, volgens mij allebei een 6 gegeven. Ja, we waren
1: sowieso redelijk eensgezind wel. Uh.
0: Ja, want als we dan even kijken naar het centrum, daar hebben we Barmgortel en en uh, Viergever. Um, daar zit jij wel een puntje hoger dan ik. Jij uh, hebt uh, beide heren een 7 gegeven, uh, ik een 6. En dat is omdat ik vond dat PEC in die eerste helft... en voornamelijk die tweede fase waar ik het net over had... Ik dat ze veel te ver mochten komen. Ja, maar heeft in... dat
1: te maken met, met de
0: uh, centraal... Ze mochten inderdaad... Ja, maar heb jij gezien hoe vrij die Reza-Goganetje had... bij nu in, uh, zo nu en dan stond? Ja. Die waren de... ze volledig kwijt. Nee, dat klopt. Nul en... afstemming voor en... een idee.
1: Nou, maar dat, dat had ook te maken met de afstemming... met de twee daarvoor. Het zat, want uh, Reza deed dat wel slim. Die ging... Uh, vanuit de dekking bij Rosario, daar liep hij uit ja. weg. En hij kwam daardoor tussen de linies te staan. En de communicatie tussen Baumgartel en Viergever en Hendricks en Rosario, ja, die was daarin echt heel slecht. Rosario we- wees af en toe wel een keer zo ja. van, hé, hey, ik laat hem nu lopen, hè. En dan dacht Baumgartel, veel te laat, oh, dan is hij nu dus voor mij. Ja. Uh, waardoor hij inderdaad de hele tijd aangespeeld kan worden. Maar ik vind dat Baumgartel en ook Viergever het daarna, telkens als de fout werd geconstateerd, wel goed oplosten. Dus vandaar dat ik een puntje hoger zit.
0: Baumgartel hebben we best wel bewieren ook de afgelopen tijd. En uh, nou zo nu en dan terecht ook wel. Hij heeft echt een paar goede wedstrijden gespeeld. Is hij iemand waarvan je nog uh, fluctuerend gedrag mag Tuurlijk. verwachten? Tuurlijk. Nee, dat, dat weet ik niet. Je hebt hem natuurlijk toch voor 10 miljoen gehaald uit de Bundesliga. Is dat dan iemand waarvan je zegt, joh, die moeten vanaf wedstrijd 1 staan en daar accepteren we eigenlijk geen... Uh, echt mindere wedstrijden van.
1: Ik vind dat je die bedragen... en ik weet dat dit gek gaat klinken... een beetje links moet laten liggen. Omdat uh, uh, zelfs spelers in deze categorie... uh, voor Lozano werd ook ongeveer evenveel betaald. En die heeft ook fluctuerend gedrag vertoond in zijn spel. En ik denk gewoon dat je uh, spelers voor aanvallers onder de 23, onder de 24, en voor verdedigers zelfs wel onder de 25, dat je daar nog fluctuerend gedrag van uh, mag verwachten. Kijk maar naar De Ligt. Dat, dat is super talent. Hè? Dat is door de beste verdediger die we ooit hebben gezien in ons hele leven allemaal. En bij Juventus die... is
0: het... Uh... En
1: bij Juventus uh, k- komt hij de, de eerste paar wedstrijden dat hij meedoet gewoon niet aan te pas. Uh, dan mogen we van Baumgartel ook... voor En laten we nu niet doen of het Super slecht, alsof hij de bal drie keer zijn eigen kool nee, heeft gehengst. Eens. Uh, hij was een aantal keer in de communicatie, was het heel matig. Uh, maar luchtduels won hij nog steeds uh, bijna allemaal. Het, het was niet super slecht.
0: Dumfries dan, twee keer een zeven. Goeie wedstrijd. Goeie wedstrijd. Prima. En uh, Dumfries die liet zich voornamelijk uh, later uh, uit over zijn connectie met Doan. Doan viel natuurlijk in in de tweede helft. En die uh, Dumfries heeft eigenlijk aangegeven: van, joh, dat is een tandem die mij zeer bevalt.
1: Ja. Heeft hij wel echt pech. Want ik denk dat Bruma daar toch nog wel echt blijft staan. Ik denk
0: het ook. Die uh, heeft de PSV natuurlijk niet voor niets gehaald. Is ook veel in geïnvesteerd. Uh, heeft het tot nu toe ook niet onverdienstelijk gedaan. Maar Dumfries gewoon goed. Maar uh, wat,
1: wat, wat uh, 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 Bruma heeft ten opzichte... Kijk, ik snap het hè. Want Doan trekt naar binnen. Dan kan Dumfries er eroverheen. Je zag hem
0: weer een paar keer met zo'n stoomlocomotief. Uh, ja.
1: Vind ik heerlijk. Ja. Um, maar het probleem van Doan is dat het bergwijn is. Dat het Iatare is in zijn spel. Waardoor het, zeker als hij uh, hangend aan de rechterkant speelt en naar binnen trekt, uh, het allemaal helemaal dicht loopt de hele tijd. Ja. En daar moet PSV wel iets op gaan vinden, want je gaat hem af en toe gebruiken. Maar misschien is hij dan toch meer een 10. Of misschien kan hij alleen spelen als niet Iatare, maar Gutierrez op 10 speelt.
0: Zou kunnen. Ik denk dat het voor Mark van Bobbel een behoorlijke...
1: Vind je niet? Of, of zeg jij dat uh, hij loopt het
0: helemaal niet dicht want dat kan ook. Nou, daar ben ik het wel gedeeltelijk mee eens. Ik ik, ik ben gewoon nog benieuwd wat je nou uiteindelijk echt van van Bruma... Wat is hij nou uiteindelijk echt voor type speler? Ik ik, ik probeer het nog... Een snelheidsduivel. Ja, ja, maar dat, dat zorgt ook wel dat het wel zo nu en dan een beetje Lozano trekjes zijn van bal te ver voor zich uitspelen is iets waar ik hem toch wel vaak op het trap. Ja, um, te snel zelf schieten heeft nog wel een ja, redelijk oogklepje. Klopt. Op. Ja, zeker uh, rebounds hè, die vanaf de, vanaf de 16 komen. Die we die, die wel eens inderdaad met, te, met, met wat tijd te hard en, en lomp inschieten. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Doehour het doet. Van Bommel was tevreden over hem. En ik um, ja, ben benieuwd of hij zichzelf in de basis kan uh, gaan spelen. Uh, iemand die zichzelf een beetje terug heeft gespeeld in de basis. Al heeft dat natuurlijk ook een, voor een groot gedeelte te maken met uh, de blessure van Eric Gutierrez. Is Hendricks. Um, even het blokje met z'n tweeën maar pakken. Allebei Rosario een 6 en, en Hendricks een 7. Rosario die gezegd heeft: ik kan niet wachten tot ik Affolai de band om zijn arm kan schuiven.
1: Ja, nou, nou dat is een uitspraak.
0: Want daarvoor moet Affolai wel spelen namelijk.
1: Ja, zeker. En een hele opvallende uitspraak omdat hij eigenlijk daarmee aangeeft wat wij al wel aan hem zagen... dat het misschien toch te veel voor hem is. En uh, waar Van Bommel wel echt goed over moet gaan nadenken... oké, of Afla gaat spelen en krijgt de band... maar waar ga je hem dan in godsnaam neerzetten? Hooguit op de plek van Rosario. Dat zal Rosario er toch ook niet helemaal mee bedoeld hebben? Uh, En als Afla niet gaat spelen... moet je dan toch niet, nu je dit ook van je speler zelf hebt gehoord voor gaan kiezen om die band bij viergever... om de, om de uh, uh, arm te
0: schuiven. Ja, dat klopt. Ik denk wel dat Van Bommel dat lastig vindt. Om uh, daarin zijn soort van ongelijk... Of, of, of Ja, maar het is niet je ongelijk. Je hebt
1: het geprobeerd, dat vind ik goed. Een Nederlandse jongen met heel veel talent... speelde vorig jaar fantastisch. Blijkt nog, laten we daar het woordje... nog niet... Uh, klaar ervoor voor ja, te zijn. Oh, ja, dat klopt. Uh, dan kun je maar beter nu als coach... Uh, als je speler dat zelf aangeeft... nu, zonder gezichtsverlies, zeggen... Oké, okay, dan wordt Viergever nu tweede aanvoerder. Afferley blijft gewoon nog steeds aanvoerder. Dus eigenlijk pas je alleen je tweede aanvoerder aan. Ja. Is minder erg. Ja. Uh, en dan geven we die band gewoon aan Viergever. Ik denk ook
0: niet dat Rosario zich heel erg gekwetst zal voelen als Zeker gebeurt. niet als hij gewoon
1: mag blijven spelen.
0: Nee, correct. Um, Hendricks, ja, die is dus een beetje terug in de basis omdat de Gutierrez uh, geblesseerd was. Die ja, laten o- we
1: daar. Ja, nee, sorry. Die niet. heeft overigens wel zijn
0: randrepen gemaakt, Gutierrez. Ja. Laten we er nog niet te veel over zeggen. Want
1: er is via Twitter heel veel binnengekomen aan vragen. Aan Ook omdat ons. we natuurlijk die
0: stelling gedeponeerd hebben. Van Hendricks hè, terug in de basis. Moet je die laten spelen. Oké, okay, dan komen we daar zo meteen op. Ja, daar gaan we er even een, een blokje van maken. Ja. Zo. Dan de man waarvan uh, veel verwacht wordt. En uh, waarvan het echt logisch is als hij af en toe een wat mindere wedstrijd heeft. Ihataren. Taren. Zesje had ik. Je ja, had ik hem nog wel een zeven. Ik had hem een zeven gegeven. IH ja, Taren, ik, ik ja. een zes.
1: Ja, gewo- gewoon... Het was, het was niet slecht. Hij heeft niks echt fout gedaan. Nee, was was oké. Okay. Maar ook niks. was niet zijn wedstrijd. Nee, ook niks. Echt goed. Wat ik snap, want moeten we het nog over dat veld hebben, Luc?
0: Ja, klopt.
1: Ik bedoel, jij op... Ik, ik, ik keek op tv, op ja. mijn werk. Ja. Um, en daar leek het echt een, een groen zwembad. Ja.
0: Nee, het had ook veel geregend natuurlijk die dag. En dat doet die kunstgrasveld het niet uh, bijzonder veel goed. En... Um, ja, ik bespeurde weinig tackles ook bij spelers. Of dat dan ja, bewust is. Ja, snap ik ook. Ja, maar het is natuurlijk wel vreemd. Dan ga je dus het spel aanpassen op de omstandigheden. Dat moet je natuurlijk eigenlijk nooit doen. Maar goed, dat is natuurlijk een gebed zonder end. En ik geloof dat het streven is om in 2000 22. Kunt ja, nou, het was, was eigenlijk zijn, 2020. ze ja. zouden het eigenlijk volgend seizoen gaan vervangen. Heeft ze hem, heeft hem met een soort potje wat nu gemaakt wordt, hè, waar dan Europees geld. Nou, uh... waar kan ik
1: mijn geld geven? Ja, kan, ik zou... kan
0: ik niet gewoon 5 euro? Als iedereen al nou 5 euro inlegt die v- van voetbal houdt. <laughs> dan zijn we er zo. Dan
1: zijn we er toch? Ja. Want we gaan het niet. Maar je, dit soort wedstrijden. Je zag nu de eerste helft. Die bal bij die kans van Reza op een gegeven moment. Ja. Die bal, die stuiterd gewoon. Nou, zo stuiterd een bal niet. Nee. En, die st- en, en hij gaat daarvan uit, omdat hij ook... Je kunt op dat veld ook gewoon trainen de hele week. Want ja, ja maakt geen uit. Hij is reet gewend, uit. hij
0: weet hoe het is. Ja,
1: ze dus sproeien ja. dat veld een keer extra en dan weet je precies hoe dat ding wel gaat stuiten hoe gek het ook is. En daar klop je dan gewoon bijna de, de, de twee verdedigers en een keeper die dan gelukkig nog staat op te letten mee. Ja, ik, ik, ik vind het... Haast gewoon. Ik vind het echt spelvervalsing.
0: Is het ook. Maar het streven is gelukkig om, uh, om daar iets aan te gaan doen. En die discussie wordt natuurlijk uh, wordt flink gevoerd. Laten we hopen dat dat uh, zijn vruchten af uh, gaat werpen. Uh, laten we dan doorgaan naar een andere bejubelde man in de afgelopen tijd bij PSV. Donjan Malen. Um, maakt er gewoon weer een doelpuntje. Je zegt eigenlijk gewoon. Want je bent inmiddels natuurlijk gewend. Um, het is wel grappig. Uh,
1: uh, jij zegt heel gewoon. Ik zag een, uh, een aantal uh, Ajaxiden op de sociale media. Het was een Engels, volgens mij, was het de Sun. Ja. Die uh, een aantal spitsen in Europa uh, erbij haalde die op dit moment één op één of meer liepen uh-huh. in hun competities. Nou, daar zaten wel echt een aantal uh, fantastische spitsen bij. Uh, waaronder natuurlijk dan dus ook Malen, want die loopt op dit moment acht op acht. Uh, en toen zag ik daar een hoop Ajaxide, voornamelijk Ajaxide toch wel, uh, onderreageren met... Ja, maar dat telt niet, want hij maakte er 5-1 wedstrijd. <laughs>
0: ja. ja, dat vind ik dan mooi. Zo ken ik er inderdaad uh, nog. Ja, meer.
1: daar kan ik dan heel erg van genieten.
0: Ja. Nou ja, hij heeft er gewoon een eentje bij geprikt. En um, ja, een spits die scoort in de wedstrijd, dan doet het er snel goed. Deed geen hele bijzondere dingen, maar ook geen hele mindere dingen. Uh, prima. Um, ja, Bergwijn. Jij hebt een 7 gegeven. Wij gaan vermalen overigens uh, allebei een 7. Bergwijn, heb jij een 7 gegeven? Ja. Ik een 6. Um, ja. Vond het, vond, ik heb het idee dat Bergwijn een beetje... Nee, niet zozeer ondersneeuwt, maar dat hij het misschien wel... Dat hij, dat hij zoekt naar zijn plek daarvoor in. Nu Malen en Ihataren zo uh, ja, uit de verf komen. Er werd ook gewisseld hè, voor Doan. Um, ja. Nee. Jawel, nee, voor... want hij
1: gaf de assist op Doan.
0: Uh, voor wie ging hij er dan uit? Dat weet ik niet, maar op...
1: daarom... dat weet ik zeker, omdat hij speciaal voor dat moment van mij een... 7 kreeg. Breng even een ode dan aan dat moment. Zo ja. Onder ja, dat is goed. Nee, uh, um, hij kwam helemaal vanaf de linkerkant... dribbelend. Hij is echt op zoek naar doelpunten. Sorry,
0: Gakpo kwam voor Bergwijn inderdaad. Ja, 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 ja.
1: Um, en hij is echt op zoek naar doelpunten. Ja. En wat ik mentaal van hem... super sterk vond... was dat hij aan een dribbel was begonnen. Zich best wel doodliep in het 16 meter gebied. Heel even dacht aan schieten. En toen dacht... nee, ik ben Bergwijn. Ik hou altijd het overzicht... Hij gaf hem een klein tikje terug, waardoor Doan hem in de verre hoek kon krullen. En ik ja. vond dat heel erg goed. Dat je, ondanks dat inderdaad een Iatare, maar zeker ook een Malen, de doelpunten aan één reigen en de mooie pases en de mooie acties, eh, dat hij het durft om simpel te blijven spelen. En niet altijd voor zijn eigen belang te gaan. Daar waar eh, Broema uh, dat wel doet. En ik zie nu dat ik daar een tikfout bij heb gemaakt in mijn cijfers. Uh, naar jou toe ook.
0: Oké, okay, want jij hebt uh, hier uh, Bruma een 8 gegeven. Ja, dat moet een 6 zijn. <laughs> nou, die heb ik hem ook gegeven. Ja. Dan zijn we daar redelijk eensgezind uh, in, Bruma. Um,
1: want die was best wel als een kip zonder kop over ja. het veld aan het tonen. Ja. ja,
0: die verliet uiteindelijk het veld voor, uh, voor Doan. Al redelijk vroeg ook in de wedstrijd. Blessuro, um, ook. Ik ben benieuwd ja. hoe erg
1: dat is. Volgens mij is hij gewoon mee naar Noorwegen. Hij greep
0: naar de bovenbenen en wilde eigenlijk meteen wisselen ook inderdaad, ja. Maar... Um, ja, de, de Cowboys hè, van PSV. Ik ben benieuwd uh, wie er uh, ja, wiens wapens zeg maar, geladen worden door, door Van Bommel. Um, ik ga er toch eigenlijk vanuit dat als Bruma gewoon kan spelen... Um, ...dat hij dat ook wel gewoon weer gaat doen, denk ik. Toch? Dat de denk Lomel. ik eigenlijk ook. Dat, denk ik dat eigenlijk de Bommel er wel ook. aan vast gaat houden.
1: Ja, nee, ja, denk ik ook. Nog heel even wat algemene dingen over deze wedstrijd... ...die me uh, zijn opgevallen. Misschien jou ook wel. Um, dit was door, voor mijn gevoel... ...en wij moeten ze allemaal doen ook voor verslag. Dus je krijgt er een aardig beeld van... ...hoe vaak PSV op stap is. De 194ste wedstrijd in 12 dagen. Correct. Um, en daar waar ik nog redelijk vermoeidheid kende... ...en dacht, god moet PSV nou alweer voetballen zag ik geen greintje
0: vermoeidheid bij de spelers. Nee, correct. Ik wilde daar inderdaad Mark van Bommel en de Staf ook voor complimenteren. Want als je dan bijvoorbeeld ziet, en met alle respect... hoe bij Feyenoord de spelers met bosjes naar de grond gaan... uh, na 60 minuten voetballen met kramp... ja, dat heeft PSV gewoon goed op orde. Beter
1: nog dan... Ze zijn fitter, las ik, dan vorig
0: jaar. Ja, en ik denk ook dat Van Bommel daar ook heel stel op is en dat hij van niemand zal accepteren... dat ze een keer een looptrainingje overslaan. Um, en nee, dat uh, helemaal met je eens. Ik, dat verbaast mij ook. En ik denk toch dat PSV wel ook toe is aan uh, ja, de rust naar dit blok. Maar hoe PSV het tot nu toe houdt, dat is echt gewoon een compliment waard. Ja,
1: Laat ik het gewoon voor de grap eens aan jou stellen. Misschien dat jullie dat vorige week ook al wel een beetje uh, aan elkaar hebben durven bevragen. Dit was namelijk het eerste weekend uh, dat ik naar PSV keek. Dat ik naar Ajax keek. Uh, twee wedstrijden op rij deze week. Dus de, de, de wedstrijd tegen Groningen voor uh, PSV en de wedstrijd tegen PEC. En de twee wedstrijden van Ajax die daar tegenover stonden. Dat ik dacht, het zou wel eens kunnen gaan lukken.
0: Ja, we hebben het er vorige week in die zin over gehad. Dat ik uh, wel vind dat uh, de wedstrijd tussen Ajax en PSV de bevestiging was. Uh, van wat veel mensen al wel dachten. Namelijk dat Ajax en PSV naar elkaar zijn toegegroeid. En dat is in, omdat Ajax gewoon... Iets minder kwaliteit heeft dan vorig jaar. En PSV, van mijn gevoel... Uh, minstens gelijk, Minstens toch? gelijk en beter op elkaar ingespeeld is al eerder in het seizoen. Um, ik wil daar wel slag om de arm houden. Dat ik bij Ajax wel het idee heb dat die wel, meer dan PSV, ook wel echt in de tweede versnelling een wedstrijd gemakkelijk kunnen winnen. Nou, maar daar waar heb... je ziet dat als PSV in zo'n eerste helft ah. tegen Zwolle het een beetje laat lopen, dat dat, 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 dat toch nog niet helemaal... Dat dat gemakkelijk zitten is voor de PSV. Ik weet niet of je die wedstrijd tegen Groningen
1: hebt gezien van Ajax. Als die geen rode kaart krijgen, speelt Ajax daar gewoon gelijk. Ja, dat klopt. En de wedstrijd daarvoor, Fortuna, was ook die Sambo, of hoe heet hij, van Fortuna die daarvoor in stond... Uh, die werd een aantal keer gevaarlijk weggestuurd. Ja, maar goed,
0: als Zwolle er zondag eentje inschiet in die eerste helft... Ja, laat mij nou even in mijn waan Ja, ja, oké. Laat ik het zo (laughs) zeggen. Ik denk dat het een hele spannende strijd gaat worden. Nee, maar dat denk ik ook. Uh, En ik denk ook nog eens dat AX en PSV allebei heel lang Europees uh, actief gaan blijven. En uh, dat het dan wel echt ook uiteindelijk zal gaan aankomen op wie heeft de langste adem. Ik denk niet dat, wat veel mensen wel gedacht hebben... dat Ajax uh, in de winterstop echt al punten voorstaat op PSV. Ik denk dat PSV redelijk uh, bij gaat blijven. Het vervelende is alleen dat je die wedstrijd tegen Ajax in eigen huis... eigenlijk had moeten winnen, omdat die wedstrijd in de arena... gewoon, ja, dat is altijd moeilijk. En daar moet je eigenlijk drie punten afschrijven. Dus als het altijd gelijk op blijft gaan... dan kan zo'n 1-1 in eigen huis... zou nog wel eens een keer uh, een breekpunt kunnen worden... Uh, dus dat is wel het, een, een ja, klein smetje dat PSV heeft. Maar verder vind ik dat het, uh, dat het meer dan ooit gelijk opgaat. En uh, PSV is er zeker niet kansloos voor het kampioenschap. Wat we misschien in de zomer toch uh, als voetbalmin in het Nederland wel af en toe gedacht hebben. Van joh, nu is het echt klaar.
1: Ja, nou, helemaal z- eens z- z- zeker weten. Ik, ja, ik had dat gevoel ineens, ik denk ik benoem dat toch heel even. Nee,
0: helemaal eens. Je had het net al heel even over Europees voetbal. Uh,
1: en als je eens Europees voetbal zegt, dan zeg je voetbal, maar dan zeg je ook
0: meteen geld. Geld. Precies. Keiharde pegels. PSV heeft uh, de jaarcijfers bekendgemaakt. Ik zag overigens een leuke Q&A ook met uh, de financieel manager van uh, PSV. Ja, dat doet PSV steeds beter. Ja, vond vond ik leuk. Uh, Leuke vragen ook die beantwoord Ook met
1: John de Jong toen al uh, na na of nog net in de transfer. Ja, klopt
0: inderdaad. Volgens mij op die... Laatste uh, dag. Ja. Maar goed, PSV heeft nu ook een uitsplitsing gemaakt. van. Uh, nou PSV heeft sowieso uh, winst gemaakt, wordt achtste jaar op rij, net al winst. Maar het is nu ook een beetje inzichtelijk geworden waar dan dat geld uh, aan verdiend wordt en uh, waar het er ook weer uit gaat.
1: Ja, uh, uh, Europees voetbal was de Champions League in het afgelopen seizoen. Uh, PSV deed het daar sowieso. Uh, maar... Naar de mogelijkheden. Na de mogelijkheden in een intens zware pool. Ja. Die ik er op FIFA overigens totaal heb uitgevoetbald. Maar toch wel? Ja, gewoon met PSV lekker Champions League gewonnen. Uh, maar PSV pakte ondanks dat allemaal toch 29,3 miljoen. Dat is een bizar bedrag voor een ploeg
0: die stijf laatste eindigde in een hele moeilijke groep. Moet je je voorstellen wat je wint als Champions League winnaar. Je wordt dan even bijgeschreven? Ja, dan komt er
1: uh, 100 miljoen plus komt daar gewoon ja. bij. Ja, zeker. De commercie zit daar niet ver vandaan. 29 miljoen. En dat heeft dan te maken met sponsoren, onder andere. En uh, dingen die ze halen uit sponsoractiviteiten. Want dat is nog wel degelijk iets anders. Uh, Tickets, 15,6 miljoen. Mediagelden, 9 miljoen. Dat uh, uh, zijn dan niet de Europese wedstrijden daar het mediageld van. Maar gewoon die van de beker en de eredivisie. Uh, de stadion-exploitatie. Dat zijn dingen anders dan PSV die in het Philips-stadion zijn. Je kunt daar trouwen. Je kunt daar misschien ook wel jezelf laten cremeren. Als je maar genoeg geld voor over hebt. Ja. Maar je kunt er een feestje geven. Er zijn beurzen in de, in, op de boulevard. Hoe heet het? De promenade. Uh, nou, toch 5,1 miljoen. Uh, merchandise. Dat is iets wat wel zal gaan stijgen ook, want dat is nu 4,7 miljoen, maar daar zit nu al een stijging in voor komend seizoen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat, dat het feit dat uh, er weer Eindhoven op het shirt staat, bijvoorbeeld hè, als je het hebt over shirtverkoop, dat dat heel veel gaat doen ook. Ja, dit... Ik weet niet of dat meteen een miljoen meer is, maar ik denk wel dat dat... Nou, ik dat, weet dat... niet of je weet wat zo'n shirtje kost. Ja, dat... dat is al snel een hoop meer hoor. <lacht> Klopt inderdaad, ja. 90 ekkies man. Ja,
1: ja met v- of zonder
0: bedrukking? Uh, nee, volgens mij zonder. Maar gelukkig hoef je niet per letter ik te betalen. Als je, dan, als je dan Mitroglou wil... <laughs> dat,
1: dat was gaat, vroeger wel, hè? En dat
0: gaat per letter. Het
1: was vroeger wel zo dat je per letter uh, moest betalen. En ook per loscijfer. Dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, versteden, <laughs> dat is leuk. Maar toen stond er gewoon mag ik op mijn shirt. Um, maar ik wil het wel even goed zeggen. Dus ik zoek het even op. Dan moet ik de cookies natuurlijk weer allemaal accepteren.
0: Volgens mij is het shirt 89 euro uh, normaal. En dan komt er volgens mij inderdaad nog een bedrag bij voor de bedrukking. Als ik hem nog goed kan... Voor de geestkant. Ja,
1: 84, 85 euro zonder 85, bedrukking. Ja. Vind ik veel geld.
0: Wat overigens wel gewoon een reguliere prijzen zijn. Want de shirt ja. van Nike en Adidas bij andere clubs, kosten datzelfde. Ja. En, um, nou ja. Ja, uh,
1: ja nee. Uh, uh, Inflatie. Hè, ja, uh, maar reet. Ik krijg er ook niet zoveel bij op mijn werk hoor. Nee, dat is waar. Uh, en nog 4 miljoen overigen.
0: Ja, dat dus potje wat jij gemaakt, hè, je is af en toe hebt overgemaakt. Voor je spaarrekening. Zeker, af en toe
1: maak ik heel even wat, uh, wat, wat naast ze over. Over die shirtjes, zometeen nog wel wat meer. Want uh, het contract met Umbro uh, loopt af ja. aan het eind van dit jaar. En ik ben heel benieuwd wat jij dan, Luc, uh, zou willen zien. Ik heb er
0: altijd een vrij sterke mening over. Dat hè? weet ik, ik ja. ben nogal van de, ja.
1: Maar we zitten midden in de cijfertjes, ja. dus laten we dan ook de kosten heel even doornemen. Uh, er gaat namelijk 85 miljoen af. Uh, personeelskosten is daarbij de grootste. Dat is bijna 50 miljoen. Uh, dat zijn de spelers, maar ook de kantinejuffrouw. Zo ver gaat dat, zeg maar. Uh, de huisvesting. Zowel de hertgang, die helemaal is uh, uh, verbouwd ook natuurlijk, dus uh, dat is mooi. En het stadion, uh, afschrijvingskosten, 5 miljoen, Kostprijs omzet. Nu gaan we dingen bespreken waar ik geen idee van heb, dus spring vooral bij als jij een idee van hebt. 5 miljoen, wedstrijdkosten, 4,5 miljoen.
0: Politie moet toch betaald worden, hè?
1: Zeker, commerciële kosten, 3,1 miljoen. Uh, dat is... Uh, Wel aardig als je dat afzet tegen de 29 miljoen die het opbrengt ook. Uh, De reisverblijf auto kosten 3 miljoen. Ja, die vluchtjes naar de Champions League wedstrijden. Dat kost de bak met geld. En overige kosten tikt bijna de 6 miljoen aan. En betekent dat je inderdaad op een lichte winst terecht gaat komen. En dat heeft dan vooral met inkomende en uitgaande salarissen en uh, transfergelden... te maken met de transfers tot en met... 31
0: 30 juni. Ja, want uh, bijvoorbeeld het geld van uh, de transfer van Lozano zit hier nog niet bij. En dat komt bij het volgende boekjaar. Dus dat gaat sowieso nog wel een leuke financiële klapper daar uh, geven. En uh, in de Q&A die PSV ook met de financieel manager hield op Instagram... ...zei hij ook dat PSV in principe... Um, nou ja, PSV maakt wel winst... Maar heeft niet als streven om per se winst te maken. En kan dus heel veel van die netto-winst ook weer laten terugvloeien in de organisatie. zoals uh, ja. PSV maar zwarte cijfers schrijft. En dat is natuurlijk wel mooi.
1: En dat doen ze. Ja. Uh, dat doen ze goed. Uh, dat potje van 30 miljoen, wat Toon Germans to ja, ja. wilde maken. Dat zit nog niet helemaal vol. Heeft ook te maken met dat PSV uh, de leningen die uh, liepen. Uh, nou, Daar zijn ze echt een heel eind mee. Van 30 miljoen af zo'n beetje... Naar nu nog 6 miljoen. Uh, 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 dus dat willen ze in de komende twee seizoenen gaan aftikken. De hertgang is natuurlijk extreem verbouwd voor een hoop miljoenen. Uh, maar nu als PSV nog een paar klappers maakt. Dan kan het wel weer aan dat potje gaan beginnen.
0: wordt ook heel interessant hè, als PSV echt kan gaan meedingen naar dat uh, congrescentrum. Wat de gemeente Eindhoven wil gaan, uh, gaan bouwen in Eindhoven. Stel je voor dat het Philips stadion daar een rol in kan spelen. Ik had het ook met Janiek al over. Het zou mooi zijn als, als, als daar het stadion in betrokken kan worden. En je daar dan misschien ook zeg maar redelijk financieel voordelig je stadion mee zou kunnen uitbreiden. Want uh, dan heb je naast een mooie hertgang natuurlijk ook nog weer een, een upgrade van je stadion. Ja. Heel benieuwd, sowieso leuk dat PSV gewoon al uh, acht jaar op rij net al winst maakt. Want dat is wel eens anders geweest ook natuurlijk. Zeker in de beter. periode daarvoor.
1: Ja, laten we eens wat ander nieuws uh, behandelen. Bijvoorbeeld de shirtjes. Ik had het er net al heel even over. Uh, Umbro gaat weg. Of niet. Maar het contract loopt in ieder geval af. Wat wil jij?
0: Ja, ik, um, ik ben best wel een man van die dat soort dingen interessant vindt en mooi vindt. En ik vond het altijd heel mooi dat PSV zo'n lange historie had met uiteraard Philips, maar ook met Nike, wat natuurlijk gewoon een A-merk is in de sport. Um, en toen bekend werd dat Nike... Kijk, Nike wilde in principe wel verder met PSV. Het is niet zo dat Nike toen gezegd heeft, joh we gaan ermee stoppen. Nike heeft alleen aangegeven, joh, uh, uh, de club PSV is gewoon Europees niet meer zo interessant voor ons dat wij daar ieder seizoen een apart shirt voor willen ontwerpen. Nee, je ontwerpen. krijgt gewoon
1: het Real shirt, maar dan...
0: Wit en rood. Precies, dus vanaf nu krijg je gewoon een catalogus van, van een shirtje of 20, 30. En daar, daar kun je, en daar kunnen we best iets aan tweaken. Maar een echt op maat gemaakt shirt hè, met details in de kraag en, en jaartallen op de borst en zo. Daar gaan we niet meer aan beginnen. Uh, en toen heeft PSV gezegd, en dat vind ik wel mooi vanuit PSV. Joh, prima. Maar dan gaan we eerst kijken of we, of we iemand kunnen vinden die dat wel voor ons wil doen. En dat was net in de fase waarin Umbro zich echt wil vestigen als... Uh, ja, als, 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 gewoon, als, als aanmerk, zeg maar. Een beetje een aanval op Nieuw Balance, volgens mij, wat zij inzetten. En ik moet je zeggen, de eerste uh, twee seizoenen Ombro... Uh, ik kan me nog dat allereerste shirt herinneren... met die, met die hele grote kraag, met dat goud erop. Oh, en ja. dat shirt ja, had ook ja, 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 ja. de pasvorm van, van iemand die, die, die heel erg was afgevallen... maar die nog zijn oude kleren aan had. Toen dacht ik wel... Even slikken. Maar bijvoorbeeld het shirt van dit seizoen. Uh, het thuisshirt is natuurlijk fantastisch. We hebben hele mooie uitshirts gezien. Dus als de markt is zoals nu. dit de
1: ik... uitshirt van vorig jaar.
0: Precies, bijvoorbeeld. Oh, en was... dat groene van dit jaar. Exact. En dat Philips Blauwe oh. Champions League shirt van ja, twee seizoenen geleden. Ja, 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 ja. Dus als de markt is zoals nu, uh, zou ik dat zeker doen. Maar stel je voor dat Adidas zegt van... joh, we zijn twee, drie seizoenen geleden in Feyenoord gestapt. Maar we uh, vinden we eigenlijk niks. PSV, hoe zit het bij jullie? Zou ik dat op zijn minst wel overwegen? Want ik vind wel dat PSV altijd moet streven naar... Uh, ja gewoon het kwalitatief meest aansprekende merk. Al snap ik ook dat PSV zegt... joh, we zijn een dedication aangegaan met Umbro. Uh, daar willen we graag in verder. Ja, maar, maar
1: zeker nu de shirts het goed doen. Nu ze weer mooi zijn. Ja. Ik hou heel erg van dat soort details in de kraag. Zoals nu uh, bijvoorbeeld het stoelnummer en het vaknummer ja. van meneer Frits. Uh, in een ander shirt uh, de, uh, de eerste tribune voor, uh, in, in, in vakjes ja. rood-wit, zeg maar. Uh, ja, ik, ik, ik ga daar wel lekker op.
0: Ik ook, maar als Adidas zegt, uh, joh, uh, jullie contract loopt af, willen jullie dus komen praten, zou ik het zeker doen als PSV. Is, praten kan altijd. Want uiteindelijk ik. is dat natuurlijk, uh, en dan heb ik het met name hè, over, over de jeugd, hè, gewoon tieners, waar PSV natuurlijk toch veel ook op, op mikt met, hè, met merchandise, is toch aansprekender dan Umbro wel. Maar als Umbro gewoon... Hij
1: doet dat dus niet zoveel. Nee, dat kan. Het is, voor mij is het wel Nike. En dan... Best wel lang niks. Ja. En dan zitten Adidas en Umbro voor mij wel in een soortzelfde uh,
0: clubje. Nee, dat, 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 is, dat snap ik ook. Uh, het is natuurlijk ook gewoon voornamelijk de historie die PSV heel lang had met Nike. Maar laat ik het zo zeggen. Als uh, Umbro gewoon vijf jaar nu verder gaat op deze voet. Prima joh. Uh, he, heeft een binding met de club. Spreken uit dat ze, dat ze graag voor PSV willen gaan. Gaan we ook met PSV naar buiten. Uh, ja, dat zou, zou ik gewoon lekker doen.
1: Ja, uh, dan twee spelers die uh, naar PSV konden. Uh, en in ieder geval dat PSV dat wel wilde. Um, mag jij kiezen? Beginnen we met koopmijners of beginnen we met... Dat had jij gevonden. Hoe heette die jongen nou ook alweer? Tahit ja,
0: van Manchester Mes- United. Ja, Zijn grote uh, talent uh, dat eigenlijk afgelopen zomer al weg wilde bij United. Maar daar toen ja, toch een soort van... Uh, Nou ja, niet eens een belofte heeft gekregen op meer speeltijd. Maar wel dacht, oké, ik kan het eens gaan proberen. Maar we weten allemaal hoe het gaat met Manchester United. En met name met uh, Ole Gunnar Solskjaer. Het gaat daar gewoon niet zo goed. En die mikt nu voornamelijk toch echt wel meer op op routiniers. Um, en PSV uh, heeft de afgelopen zomer al interesse in hem getoond. En de geruchten gaan nu dat zij het komende winter weer gaan proberen om hem te huren. Um, jij weet iets meer van hem, geloof ik, toch?
1: Ja, ik heb, het, uh, 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 ik heb hem wel eens zien spelen in de voorbereiding met United. Ik volg de Premier League wel aardig. Hij is een Nederlander, overigens. Ja. Um, hij is een aanvaller. en um, Waarbij ik ook meteen denk, god, daar hebben we er toch al wel een hoop van inmiddels. Uh, Maar aan de andere kant denk ik ook... als je hem kan huren met een optie tot koop... en je kunt hem de Malenroute laten bewandelen. Hij komt uit 1999. Dus is uh, nu nog 19. Wordt nog 20 dit jaar, 4 december. Uh, Als je hem de Malenroute kunt laten bewandelen... en heel even een jong PSV kunt laten rijpen... en daarna die stap die Malen nu heeft gezet... want die kwam, uh, voor de duidelijkheid... ook uh, van een Premier League club... waar hij niet aan de bak kwam, van Arsenal. Ja, dan, dan kan het. Maar ik zie hem niet nu de basis halen.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat hij misschien op een lijstje heeft gestaan... waar ook Broema bijvoorbeeld op stond. En waar misschien ook Doan op heeft gestaan. Um, ja, linkspoot. Daar hebben we er dan weer ja. niet zoveel van in de aanval. Dus ja. dat zou nog... Uh... ben benieuwd. En koopmijners, uh, ja, dat is wel een revelatie bij AZ natuurlijk dit seizoen. Die speelt daar natuurlijk wel gewoon echt de pannen van het dak. Um, maar ja... Uh, Ik uh, las volgens mij dat Jan-Jos van Ganger had daar iets over gezegd bij Fox. Uh, Dat PSV had geïnformeerd naar koopmijners... maar dat AZ daar... Uh, 16 miljoen euro voor gevraagd heeft. Ja. En AZ heeft natuurlijk ooit al uitgesproken dat zij eigenlijk geen zaken mee willen doen met Ajax en PSV. Omdat ze vinden dat Ajax en PSV zich niet aan afspraken gehouden hebben. Ze hadden met name gaan om trend te benaderen van jeugdspelers. Um, en ik kan me dan voorstellen als je als PSV de afweging kunt maken, uh, koopmijers voor 16 miljoen. En best wel moeilijke onderhandelingen of Baumgartel voor 10. En die wil graag dat je dan voor Baumgartel gaat. Dat kan ik me voorstellen. Dus. Zeker. Prima.
1: Zullen we wat vragen van de sociale media die binnen zijn gekomen uh, Laat gaan behandelen?
0: Laat Hoe is het met Janiek Eeling? Nou, volgens
1: mij goed. Uh, volgens mij ook goed. Nou, dat denk ik ook, ja. Um, Pietje PSV Puk uh, op Twitter vraagt zich af... kunnen jullie eens dieper ingaan op de financiële cijfers? Nou, dat hebben we zojuist gedaan. En hij zegt met name met wat er aan transferinkomsten overblijft. Dus wat, uh, ik denk dat hij daarmee bedoelt wat PSV weer kan gaan besteden... In een vol- zo interpreteer ik het in
0: ieder geval. Ja, zo interessant. Uh, ik hoorde dat de financiële manager... die maakte ook een soort van rekensommetje... van een soort standaard transfer. Uh, en dan besef je eigenlijk hoe... Uh, nou niet zozeer weinig... maar hoe daar gaat nog best wel de kaasgaaf overheen. In de zin van... Uh, het is bijvoorbeeld 40 miljoen... Nou, dan gaat er nog een paar miljoen af aan opleidingsvergoedingen van de club waar die ooit begonnen is. Dan gaat er vaak nog een paar miljoen af vanwege uh, afspraken die je gemaakt hebt met de club waar je hem van gekocht hebt. Zoals bijvoorbeeld Lozano en Pachuca. Uh, dan gaat er nog geld naar een zaakwaarnemer. Dan gaat er nog geld naar uh, een pensioenfonds voor spelers. En zo, het, het, Soms hou je echt nog wel eens gewoon minder dan twee derde van zo'n, uh, van zo'n uh, bedrag natuurlijk netto over. Uh, aan de andere kant geldt natuurlijk ook dat dat voor andere clubs ook geldt. Dat dat niet alleen voor PSV zo is natuurlijk. Um, ja, Volgens mij is PSV wel steeds meer in de positie dat best wel een groot gedeelte van, de, van dat soort transferbedragen, dat dat weer geherinvesteerd kan worden. Ja, en Dat en is nooit anders geweest. Ja. Dat PSV echt moest verkopen om gaten te dichten. En dat er gewoon belangrijke spelers voor veel geld vertrokken waar uiteindelijk in de selectie niks meer in terug kon vloeien. En dat is nu wel anders. En dat is wel een goed, goed signaal Ik toe.
1: heb wel eens iemand bij PSV horen zeggen dat het transfergeld dat binnenkomt, vervolgens wordt besteed daar waar het voor PSV op dat moment het hardst nodig is. Um, er is voor zover ik weet en het lijkt me ook verstandig om dat niet te hebben... niet een soort budget uh, wat meteen 100% vast ligt van... oké, er komt 40 miljoen binnen... Dan is er 10 miljoen voor uitgaande transfers. Er wordt gewoon gekeken. oké. Okay, maar Waar, als hebben, wij, het nodig waar en... hebben we het nodig? Moet het naar de verbouwing van de hertgang? En moeten we dan nog een speler verkopen om weer iemand aan te kopen? Of hebben we 20 miljoen nodig voor de speler die ons kampioen gaat maken? Want dan kan, er wel, dan kan het potje wel 15 miljoen groot zijn. Maar als je met een soort van ze- aan zekerheid grenzende uh, uh, stelligheid kunt zeggen... Als we Messi halen voor 20 miljoen, dan worden we kampioen. Zeg maar. Als je echt de Messi ja, hebt ja. gevonden, dan doet PSV dat echt wel.
0: Ja. Dat denk ik ook. Ja, ja natuurlijk. Laat dus maar gewoon, uh, het financiële beleid bij PSV is gewoon zeer op orde momenteel. En dat is iets uh, om alleen maar de club voor te prijzen, denk ik. toch? Ja, ja zeker.
1: Uh, FIFA CM tips vraagt: als Perero en Lammers terug zijn, Lammers, die vergat ik er straks nog, kun je nagaan. En we ook. Als Perero en Lammers terug zijn van een blessure en Affalaya en Thomas, heeft PSV dan niet te veel middenvelden slash aanvallers? En kan dat gevaarlijk worden qua rivaliteit in de kleedkamer? Allereerst. Mocht er iemand luisteren die ooit bij FIFA uh, uh, werkt, of die iemand kent die bij FIFA werkt, uh, Thomas wordt in FIFA uitgesproken als Thomas. Dus of we dat even kunnen omruilen.
0: Tom, maar door de Nederlandse commentatoren.
1: Siert zegt Thomas. Als Thomas Verclair bij de wielrennen. Dat lijkt me een foutje met... Uh, Ik denk met dat er ergens met... ook een Thomas is. Ja. En dat iemand bij FIFA gewoon die heeft aangeklikt. Ze moeten dit aanspreken. Ja. Ik ken daar niemand.
0: Wel mooi overigens, hè? Siert en, uh, en Jeroen Flutter in FIFA.
1: Nee, de, 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 ja, god. Koek, koek! Ja, nou ja... Koek, koek, Het is super leuk als je wint. Maar als je verliest en hij zegt... Koekoek, koek, Hij zat op de brom. <laughs> dan uh, heb ik mijn Playstation al buiten liggen, hoor. Heeft
0: PSV te veel aanvallers? Ja, PSV heeft dan te veel aanvallers. Uh, je kunt ook de vraag stellen... Was Mitroglou er geweest als Lammers niet geblesseerd was geraakt? Dus um, dat zijn allemaal wel dingen die je denk ik een beetje in het achterhoofd moet houden. Ik denk namelijk dat als uh, er een type Mitroglou gezocht... Uh, echt gezocht werd, dat die al wel eerder... Was gekomen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Mitro toch ook er voor een groot gedeelte is omdat Lammers gewoon relatief lang geblesseerd is geraakt. Ja, ik vind ondanks het seizoen dat, dat Lammers um, heeft gespeeld in, in Heerenveen, vind ik niet dat je nu per se van hem meteen kunt verwachten dat hij er dit hele seizoen staat op het niveau wat PSV nastreeft. Um, en ik ben ook wel echt van mening dat hoe meer mensen... Er kunnen nooit veel mensen in de kleedkamer zitten. Want het houdt elkaar gewoon scherp. Er mogen je, 16 man op de bank zitten in de al, Als jij in denkt, zel. ik ben de vaste man op mijn, mijn positie... en de man achter mij, joh... dan, dan is er veel sneller de, 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 het gevaar dat je denkt... nou, laat maar gaan. Terwijl als er vier mensen aan de deur kloppen voor de spitspositie... dan denk ik, don malen echt wel... hé, hey, uh, ik ga morgen nog even naar de krachthonk... want ik moet wel bijbenen. Dus ik ben nooit uh, bang voor te veel concurrentie... Um, ik ben vooral heel erg benieuwd ja, hoe de verdeling uh, Lammers-Mitroglou gaat worden als Lammers terug is. Wie dan? Uh, de, nou ja, of Lammers ik verdelingen... denk
1: dat Mitroglou heel goed snapt waar hij voor is gehaald. Hij is gehaald als
0: pinchhitter. Ja. Maar de vraag is, wie ga je brengen als ze allebei op de bank zitten? Mitroglou. Dat denk ik ook. Veel meer een hitter dan Lammers. Ja, en dus wordt dit misschien dan toch nog een overbruggingsjaar voor Lammers. Wat heel vervelend is voor Lammers, maar dat is wel inherent aan die blessure die hij heeft opgelopen. Misschien kun
1: je hem nog een half jaar verhuren als hij weer terug is. Het
0: zou kunnen. Ja. En Pereiro vind ik wel meer een hoofdpijndossier. Ik omdat die ik...
1: moet je lekker op de tribune zetten. Die wil niet bijtekenen, die zakenwaarnemer doet moeilijk. We hebben inmiddels prima vervangers. Iatare vind ik in, in potentie zeker en misschien nu al wel beter dan Pereiro. Pereiro lekker op de tribune. Hij is vooral
0: stabieler dan Pereiro.
1: Ja, maar dan laat je hem toch lekker staan. Helder, teken hem af. Toch? Ja hoor. Twee posities waar ook veel vragen over binnenkwamen. Hendricks Rosario, aantal vraagjes over binnengekomen. Maar toch ook Sadilek Boskak, Lilato. Laten we daar kort over hebben. Daar hebben we het net al heel even over gehad. Maar het komt binnen. Noem maar een van die drie namen.
0: Ik zou voor uh, Boskakling gaan. Ik vind dat uh, Sadilek, uh, het het is gewoon geen back. Hij heeft niet voor niks nu in acht wedstrijden in de Eredivisie al vijf kaarten. Het is een gemaakte back. Hij is het niet. En uh, ik prefereer altijd iemand die zich op zijn minst op zijn plek voelt op die positie. Dan iemand die daar toch te gemaakt is verder vind ik dat Saadie lekker toch te vaak aflegt uh, qua body. Al moet ik zeggen dat hij tegen Peck toch ook wel een paar keer wel een, een duelletje aardig won. Um, maar geef die Boskarkli de tijd, joh. Ge- echt, ik, ik zou hem zeker tot de winterstop geven om, om, om gewoon te wennen. Om, om in dat team uh, om, om zich op zijn plek te voelen. Um, dus als ik zou moeten kiezen tussen die, tussen die drie. Zou ik daar zeker voor gaan. Mede omdat ik vind dat de rest van de verdediging. Gewoon wel echt wel aardig staat. Ja. Zolang daar ook twee gevallen in zouden zitten. Zou je misschien zelfs kunnen, denken, kunnen gaan denken. Moet je dan anderen uit die verdediging naar links gaan trekken. Maar ik, uh, ik zou dat doen. Uh, ja wel met als, als tussen haakjes daarbij. Dat ik niet zo goed weet wat er nou met Lato precies is. En waarom hij niet wordt gebracht. Op dit moment. los van dat. Ik
1: zie hem dus wel eens. Bij Jong PSV heb ik hem wel minuten zien maken. Zo slecht was het toen niet. Nee. Dus ik ik ben heel benieuwd naar hem ook.
0: Nee. Want um, er zijn wel eens. Uh, er zijn ook dit seizoen weer investeringen gedaan voor jong PSV. Mensen die echt gehaald worden om jong PSV te versterken. Ja. Maar Lato is toch echt wel gehaald voor PSV 1? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, tenminste, dat, dat, dat denk
1: ik ook. Zo, zo werd het in ieder geval wel gebracht. Ja. Maar goed, hij, ook, hij zit in de selectie uh, van 1, uh, zit daar regelmatig op de bank. Heeft. Daar ook een rugnummer gekregen. Staat in alle boekjes bij de selectie van ja. PSV1. En dat is met bijvoorbeeld Ledesma en uh, Kloster niet het geval. Dus uh, 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 als je het zo gaat bekijken, is hij gewoon gehaald voor het eerste. Wat zou jij doen? Uh, uh, zeker niet Zadilek. nee. Uh, dus nu is dat Boskagli, Maar wat ik zeg, ik ben ook heel benieuwd naar Lato.
0: Ja, ik ook. Ja. Benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen.
1: Dan het andere hoofdpijndossier. Hendricks, Goetie. En ik wil de vraag eigenlijk wat verbreden. Interessant. Het is namelijk in mijn hoofd niet Hendricks of Goetie. Het zijn op dit moment... Want Toma, Thomas, Thomas. Thomas, Thomas, uh, Het blijft mijn, mijn stokpaardje Die moet gaan spelen als hij straks fit is. Dat vo- dat, uh, misschien komt hij nooit meer op zijn oude niveau. Maar als hij op zijn oude niveau van Zwolle komt... vind ik dat voor PSV op die positie... Een ontzettende aanwinst, uh, maar hij is er nu dus niet, dus we moeten nu de
0: discussie gaan voeren. Gutierrez, Hendricks, Rosario, er kunnen er twee spelen. Nou, de discussie is in die zin wat makkelijker geworden, omdat we nu volgens mij met z'n allen wel redelijk overtuigd zijn wie er op tien moet staan. Dat heeft er ook nog wel eens bij gezeten, dat je op alle drie de plekken dacht... Daar moet Iatara voor... gewoon blijven ja, staan, dus toch? tien heb je nu Iatara, die vul je daarin. Ehm... Um, Ja, ik vind dat je altijd met een van die twee uh, verdedigende uh, mensen moet spelen. Dus of met Hendricks of met Rosario. Ja, heel eerlijk gezegd is dat mij een beetje om het even momenteel. Ja, maar dat maakt deze discussie nu al saai. Omdat ik vind dat Rosario en Hendricks relatief gezien... ...hetzelfde niveau behalen. Maar ik zou dan uiteindelijk toch kiezen voor Rosario... ...omdat die gewoon nog uiteindelijk het meeste perspectief... ...voor zichzelf ook heeft binnen PSV. Hendricks loopt inmiddels toch al echt wel wat jaartjes mee. En vind ik, toont na al die jaren... ...zo nu en dan nog steeds aan... ...dat hij niet altijd het niveau aan kan. En bij de afgelopen
1: vier wedstrijden waren erg goed hè?
0: Nou, Drie, vier wedstrijden. Ja, de afgelopen twee zeker... Maar ik heb hem ook... Uh, wanneer was het toch dat ik hem in de eerste tien, tien minuten... kwartiertje echt drie, vier... enorme fouten zag maken. Ballen te ver van zijn voet. Um, dus ik ben het op zich, op zich wel eens. Maar ik ben bang dat als Hendrix er uiteindelijk weer... een wedstrijd of dertig in staat... dat het toch wel weer... En in die zin uh, zie ik in Rosario dan wel... er zit nog meer potentie in. En daar kun je misschien nog meer aan schaven. Ik heb die, bij Hendrix is dit het wel redelijk, zeg maar. Ik ga iets heel geks zeggen. Dus ik zou gaan voor Hendriks... En ik zou voor Hendricks? Uh, voor Rosario, Ik wou net zeggen, dat is snel gewisseld. En ik zou daar dan, uh, als Gutierrez gewoon fit is, uh, voor nu Gutierrez naast zetten. En uiteindelijk toewerken naar Afolai daar.
1: Ik, heb, uh, ik ga iets raars zeggen. Ik zou op dit moment, zonder dat uh, Thomas er is, kiezen voor Rosario, Oenerstel en Hendrix. <laughs> Oké. Okay. En dat terwijl ik Guti heb bewierookt. Ja. Als een malle. En uh, in dit voorbeeld kan Gutierrez hier ook helemaal niks aan doen. Het is namelijk zo dat die linkerkant... waar ik dat linkerkant van het centrale blok heel even onderschaat... totaal, totaal nog niet zeker is. Bergwijk staat daar nu net weer twee, drie wedstrijden. Die begon op tien het seizoen. Ja. Die is daar nog zoekende in. Dat constateerde jij toen straks al uh, uh, heel goed. links achterin. Weet van Bommel al helemaal niet wat hij nou precies wil. Wij kiezen met z'n tweeën voor Boskagli. Hij kiest op dit moment voor Sadilek. Maar daar hebben al Lato, Sadilek en Boskagli hebben daar allemaal al gespeeld. En dan vind ik Gutierrez, die ik opbouwend fantastisch vind, daar een te groot risico als je weet dat ook de linkerkant van je verdediging op dit moment niet op zijn allersterkste is. Dan, dan denk ik dat je daar iemand als Hendrix nodig hebt om de balans te herstellen uh, van de gaten die voor en linksachter
0: uh, worden laten gevallen. Dat is geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. En ik snap wat je bedoelt, ik vind het ook een goed argument, uh, waar ik dan wel tegen in wil brengen, dat ik wel vind dat Bergwijn wel echt zijn verdedigende taken goed doet. Zeker. Uh, maar ik, ik, ik snap je punt helemaal. En daar is zeker... Maar Bergwijn
1: heeft achter hem ook geen zekerheid.
0: Nee, nee er is zeker uh, iets voor te zeggen. Zou, uh, ja, het, het, is echt een, het is echt een moeilijk ding voor Van Bommel. Waar kies je voor? Kies je inderdaad voor, voor wat meer zekerheid? Of durf je het aan om wat meer voetbal in je ploeg Ligt ook aan te de brengen. wedstrijd natuurlijk. Hè? Ik bedoel... En ligt ook aan... Het wordt misschien al makkelijker als je tien gewoon goed functioneert. Wat nu de afgelopen tijd natuurlijk wel het ding is. Uh, want daardoor kun je dan wat minder voetbal vo- uh, nodig hebben vanuit je blok. Als je op je positie al twijfelt, dan snap ik dat je misschien eerder naar Gutierrez schrijft om in ieder geval daaruit voetbal te krijgen. Terwijl als je denkt, oké, okay, met tien, Iatare gaat nu goed... dan kunnen we iets minder voetbal van achteruit wel hebben... En dus kiezen we voor wat meer zekerheid. Dus ik, ik ja. vind dat ook zeker een... Ja, uh, ja,
1: nou ja, Als we de zekerheid hebben, links achterin. Als of Sadilek of Boskagli de zegen heeft gekregen van Van Bommel. En daar zich in het ritme kan voetballen. Want Kutieren. nu is Sadilek weer geschorst. Komende ja. wedstrijd. Hè? We gaan de komende wedstrijd zo behandelen. Sadilek is er niet bij. Dus dan gaat Boskagli weer spelen. Dat is gewoon een stuivertje wisselen. Maar zodra daar zekerheid is. Dan zeg ik, kies voor Gutierrez en Thomas. Uh, of Rosario nu. Zodra dat nog niet zo is, kies voor Hendrix. Helder. Uh, zullen we de wedstrijden die gaan komen dan uh, gaan behandelen? Nou, we dat doen. Belangrijke wedstrijd wel in Europa.
0: Donderdag. Ja, ja Rozenborg. Er um, stond mij nog heel helder bij wanneer dat voor het laatste was. Maar daar heb jij alle cijfers over geloof ik.
1: Ja, zeker. Nou ja, uh, laten we beginnen met Rozenborg. Die in de eigen competitie afgelopen weekend uh, genoegen moest nemen met een gelijkspel tegen SK Bram. En het was daar nul. Nul. Dankjewel Frits. Rozenborg hè? Dankjewel Frits. Ja. Um, is natuurlijk de kampioen van Noorwegen geworden de afgelopen vier jaar. En um, het is Eirik Horneland die daar aan het roer staat. Uh, op dit moment vierde. En dat is voor Rozenborg, dat is niet zo gek als je de afgelopen vier jaar kampioen bent geworden, niet heel best. Negen punten staan ze inmiddels achter op Molde. Um, en in groep D begonnen ze met een nederlaag tegen Lask. De Oostenrijkse ploeg waar PSV ook nog tegen gaat spelen. PSV startte natuurlijk met 3-2 tegen Sporting. Vier keer werd er gespeeld tegen Rozenborg uit Noorwegen. PSV won er drie, één ging er verloren en dus was er geen één keer een gelijkspel. PSV scoorde in totaal zeven keer, dat is een gemiddelde van 1,75 doelpunten per wedstrijd. En Rosenborg scoorde vijf keer. Dus dat ligt wat dat betreft veel dichter bij elkaar. En die laatste keren waar jij op doelt, dat was denk ik de Champions League. Champions League. Ja, uh, 2004, 2005 was een aardig jaar voor PSV. Wow. In de Champions League. Uh, en toch wist Rosenborg toen in Noorwegen PSV. Uh, tot de rust in ieder geval op gelijke hoogte te brengen. Daarna ging PSV er wel overheen. 2-1. En ook thuis won PSV 1-0. Eén speler die we uh, daar kunnen kennen, dat is namelijk uh, Björn Johnson, die is van AZ, ook oud-Ado, ja. uh, en die staat daar nu in de spits. Speelt niet alles, begreep ik, maar uh, wel af en toe en is daar wel een van de waardevolste spelers als je het qua geld gaat bekijken op uh, transformarkt.nl. Dat is altijd een goede
0: bron. Ja, zeker. toch wel tekenend hè, voor, voor hoe het voetbal veranderd is in de afgelopen 15 jaar. Dat uh, in 2004, 2005 PSV Rosenborg nog een wedstrijd was in de Champions League. En nu in de Europa League. Um, ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben er redelijk stellig in. Ik vind PSV moet gewoon moet, uh, moet kunnen winnen.
1: Als je deze wint, dan heb je al zes punten. Dan, ja, dan ben je echt al een heel einde. PSV effe, moet hè? toch
0: kunnen winnen van de niet in vorm zijnde nummer vier van de NOMOSE competitie. Net zoals ik vind dat PSV ook met 2 keer 6-0 van Haugesund had moeten winnen. Die nu achtste staan in diezelfde competitie op, ik geloof. 12 of 14 punten afstand al van uh, Rozenborg. Niet eens van Molde. Nee, niet van Rozenborg. Staan, die van als Rozenborg. Die vierden staan. En natuurlijk was een andere tijd. PSV was nog niet in vorm. Uh, maar als je dan al, al uh, zegt... Oké, okay, in die periode had PSV moeten winnen van Haukesund. moet PSV ook makkelijk winnen van Rozenborg. Ik vind nog steeds dat Sporting... Uh, veruit de meest gevaarlijke tegenstander is... In deze Europa League Pool. En zowel Rozenborg... Daar hebben we al een keer van gewonnen. Precies. Zowel Rozenborg als uh, Lins. Ah, dienst. dat Lask... Dat gaat nog een lastige Ja, dat klopt. klopt. Maar Rozenborg, ik vind dat je daar echt... Je je moet daar al geen angst voor hebben. Je moet daar echt naartoe gaan met de instelling. Wij zijn de favoriet. uh, Wij zijn PSV. En we gaan hier eens even 3-0 winnen.
1: PSV en Lask gaan door in deze groep.
0: Zou zomaar eens kunnen, ja. Want in Lissabon hebben ze het ook niet op de rit.
1: Maar echt niet. En als PSV twee keer van Rozenborg weet te winnen... dan heb je negen punten.
0: Maar moet PSV dan eerste of tweede worden in de groep? Ja, dat
1: maakt me niet uit. Je moet van
0: iedereen kunnen winnen. Hè? Maar uh, dus je bent niet heel stellig. PSV moet makkelijk eerste worden of zo. Nee, want Vind dat last
1: is echt... Ik heb de, uh, in voorbereiding op de wedstrijden die we daar tegen gaan voetballen... een aantal wedstrijden uit de competitie daar zitten kijken. Fucking
0: saai. Maar een stugge ploeg, hoor. Ja, zeker. Zo. Ja.
1: Um, zullen we dan ook de wedstrijd tegen VVV behandelen?
0: Ja, die is zondag.
1: Ja, die is, uh, de, deze wedstrijd overigens natuurlijk donderdag om... 9 uur. 9 uur. Wij gaan er naar kijken ook. Uh... Ja. Dus uh, uh, wij kijken ze allemaal. Maar nu ook op de radio kijken we dan naar Studio
0: 940. Doen
1: we daar verslag van. Um, VVV, daar ben jij ook.
0: Drukke week. Zeker drukke week. Ik ja. heb een hoop met PSV, uh, PSV te doen. Ja, uh, VVV, altijd interessant. Uh, want gewoon, altijd, altijd gewoon wel een leuke ploeg daar in Venlo. Um, maar dit is er eentje in het, in het rijtje Zoveel staat thuiswedstrijd in een paar weken. Het uh, ja, moet voor PSV geen probleem zijn.
1: Maar dat VVV verloor afgelopen weekend echt kansloos 3-0 van Heerenveen. Ja. Um, ik moet heel even mijn telefoon erbij pakken om te kijken hoeveelsten ze nou precies staan, maar die staan uh, zo'n beetje op degraderen. Oh, twaalfde. Je hebt het er gewoon bij gezet. Ja. Netjes, twaalfde. Uh, dat is hoger dan ik dacht. Ja, nou, ze doen het natuurlijk helemaal niet onaardig. In mijn uh, hoofd hebben ze tot nu toe alles verloren.
0: Dat nou, is RKC, die spelen ook in het geel. Oh. maar uh, ja. <laughs> uh, Nee, de uh, ja, VVV. Ja, uh, inmiddels toch een soort van uh, klassieke subtopper in, uh, in de eredivisie. Uh, maar dat moet ze wel in Venlo als in Eindhoven geen probleem zijn. Maar
1: uit heeft PSV er nog wel uh, een beetje moeite mee. Verhaald. Ja,
0: maar ik... Uh, ja, PSV in eigen huis. Ik vind eigenlijk dat PSV überhaupt gewoon alle wedstrijden vanaf nu in eigen huis moet winnen. Want je hebt Ajax gehad. Dus de rest moet gewoon allemaal gewonnen worden. Dan
1: ga je weer een seizoen ongeslagen de eredivisie thuis ja. uh, uh, bereiken. En ik vind dat ook wel mooi. Dat, dat dat een hele lange reeks wordt. Het is nu dik 50 plus. En dat, dat, dat vind ik wel mooi. Ik bedoel, uh, vorig seizoen PSVVV, 4-0 trouwens.
0: Ja, ruime cijfers. Eitje. En die mogen we nu meer verwachten, toch? Ja. Denk ik wel.
1: Zullen we... Uh, klein gokje aan wagen. Ja, laten we dat doen. Ik mag geen dingen meer doen. Nee, vorige ik mag ook helemaal gedaan, niks meer maar doen. Maar als je
0: zegt van joh, is er niet. Nee. Dus, nee. Nee, nee,
1: Ik hou me netjes aan de regels. Oké. Okay. Vorige keer. Oké. Okay. Uh, Rozenborg dan eerst maar.
0: Rozenborg PSV. Uh, ik denk 0 tegen 2. 1-3. Je verwacht toch een... Uh... Zo'n stomme
1: tegenkomst ja, ja. verwacht ik. Oké. Okay. Zo'n, zo'n, zo'n Noorse uitbraak. Ja, dat kan. Die zo pronkelijk verkeerd valt. Ja. En ik dacht eigenlijk ook 0-2, maar ik wil toch iets anders zeggen. Ja, snap (laughs) Dan PSV, VVV. Ik denk echt dat PSV... uh, Is dit de laatste van het blok? Ja, hè?
0: Ja, dacht ik wel, ja.
1: Voor de zekerheid zoek ik het even op. Want PSV haalt altijd echt... Ja,
0: Koeman heeft die voorselectie ook al bekendgemaakt. Ja, 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 precies.
1: Maar daarom daarom denk ik dat dit de laatste van het blok is. Ik ik weet het bijna zeker, maar voor de zekerheid zoek ik het toch... Ja, dit is de laatste van het blok. PSV haalt vaak wel uit de laatste van
0: het blok. Ik, uh, 5-0 doe ik. Oké, okay, nee, ik ga voor 3-1. Omdat ik denk dat PSV uh, wel relatief makkelijk gaat winnen. Maar daardoor misschien ook wel eentje tegen kan krijgen. Maar dan is het alsnog een prima overwinning. Ik denk dat het allebei gewoon... Uh, niet zo'n probleem moet zijn voor PSV. En dat concludeer ik mede op basis van uh, dat ik ook niet zo bang ben dat de uh, conditie een probleem gaat vormen. Als in dat, nee, alle dat net... denk ik ook niet. Nee. Dat hebben we net geconstateerd hè, dat dat prima gaat. Um, en dus ik denk dat, dat als dat geen factor speelt, dan moet PSV dit gewoon twee keer winnen.
1: Dat denk ik eigenlijk ook. Zullen we daarvan uitgaan? Roosburg, PSV, PSV, VVV. Gewoon. Zes punten ja. in de tas op naar de Interlands. Exact. Nou, lekker. En volgende keer... Zijn we volgende keer alweer met z'n drieën? Nee, dan zijn wij ook nog met z'n tweeën. Nou, wat een gezelligheid. Dan zie ik je dan.
0: Gezellig! Joe!